0: privilegio Señor que nos permites Dios mío en las mañanas poder compartir esta hermosa palabra Señor ella es manantial de vida Señor ese pan espiritual que tú nos sirves Gracias. Padre amado al comenzar el día <coughs> para renovar nuestra fuerza Señor para Gracias, reforzar Dios. nuestro espíritu Padre ayúdanos Señor a no simplemente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Te pido que sigas bendiciendo a mi esposo de manera especial, gracias, Dios. que lo sigas usando como canal de bendición, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, gracias, a través Señor. de sus labios, y que esta palabra fluya, Dios mío, que esta palabra sane, que esta palabra restaure, gracias, liberte, Dios. Señor, y ministra nuestros corazones. Gracias. Te damos gracias en esta mañana. Y te pido que siga bendiciendo a cada uno gracias, de mis hermanos, Dios. Señor, que hace el esfuerzo para conectarse y recibir esta administración tan hermosa de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, gloria al Señor. Damos gracias al Señor nuevamente y a, y a cada uno de nuestros oyentes, los que están a través de este canal de YouTube. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos concede. Vámonos al Salmo número 32, un Salmo bien, hermoso también. Damos gloria a Dios, ¿verdad?, que empezamos en enero los Salmos y ya estamos por finalizar este mes y, y hemos alcanzado ya el Salmo 32. Gloria en nombre del Señor. Y esperamos en el Señor, ¿verdad?, la fuerza que el Señor nos según la fuerza que el Señor nos dé, de seguir hacia adelante. Vamos a, a explicar este Salmo eh, como de costumbre, eh, hablando de la estructura, hablando verdad un análisis breve acerca de lo que trata estos, eh, estos Salmos. Y todo el que ha leído este Salmo pues ha notado pues, que claramente dice que es un Salmo de David. ¿verdad? Otro Salmo de David es un Salmo que se reconoce como parte de la colección de salmos eh, sapiensales o también eh, en esta ocasión junto al Salmo número 6 es lo que se conoce como un Salmo penitencial ¿verdad? Salmo 6 fue el primero este es el segundo ahora de, eh, de los Salmos de David que se le conoce como un Salmo penitencial y dentro de la escala también que usted va a ver un título debajo de, 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 de en su Biblia, que puede ser que lo tenga la Biblia de Estudio, está lo que el término masquil, que quiere decir ¿verdad? una eh, intrus, intrus, instrucción, una enseñanza, algo eh, eh, pedagógico, didáctico, por eso es que se le llama así el, el subtítulo, un masquil de David, una enseñanza. Pero dentro de las clasificaciones es lo que se le conoce como un salmo penitencial, ¿verdad? De penitencia, una persona que está en penitencia. Y es uno y se le conoce interesantemente uno de los salmos preferidos de Martín Lutero, por, ¿verdad? Porque Pablo lo utilizó como referencia. Si usted va a Romanos capítulo 4, verso de 6 al 8, usted va a ver la referencia directa que el apóstol Pablo hace con respecto a a este salmo. Y otra cosa bien interesante que he encontrado, que cronológicamente, ¿verdad? Este salmo va seguido del Salmo 51, aunque en cuestión de eh, cómo fue acomodado en la Biblia, pero lógicamente eh, el Salmo eh, 32 está primero y después luego, pero cronológicamente se cree que fue después. ¿Por qué? Porque David... En el Salmo 51 había prometido enseñar a los transgresores el camino, el camino, y este Salmo 32 vemos que él cumple esa promesa. Fue algo interesante cuando veamos el Salmo 51, pues lógicamente vamos a hacer referencia a este Salmo. Dentro de lo que se conoce, la estructura ¿verdad? con la composición de este Salmos, vemos que comienza con una bienaventuranza, ¿verdad? Bien, eh, habla de ser dichoso, habla de ser feliz. Y uno de los autores que, que tengo, pues, lo clasifica de la siguiente manera. Los primeros dos versículos eh, habla de lo que se llama de las bendiciones del indultado, ¿verdad? Y después el, el verso 3 al 5 habla de una confesión personal. Y del Salmo, ¿verdad? el capítulo 32, versos 6 al 7, vemos la aplicación del caso hacia otros. Y eh, en los últimos versículos vamos a ver el alma perdonada que escucha la voz de Dios. ¿verdad? Son 11 versículos bien interesantes, pero también quiero traer a la colación eh, lo que dice este comentario de Derek Kinder. Que también tiene unas clasificaciones aquí que tal la puede utilizar, ¿verdad? Para como referencia en el análisis, ¿verdad? En los primeros dos versículos, él habla del de el pecado perdonado. Y después vemos de 3 al 5. Del 1 al 2 el pecado perdonado. Y, este, y aquí dice: del 3 al 5 se quiebra el estancamiento. Y del 6 al 7. el único refugio. Del 8 al 9, la lección que debe aprenderse. Hay una lección aquí bien interesante. Y del 10 al 11, la única fidelidad. Vuelvo y repito para aquellos que están anotando: los primeros dos versículos hablan del pecado perdonado. Los versos 3 al 5 hablan de que se quiebra de estancamiento. Los versos 6 al 7 habla del único refugio. Los versos 8 al 9 hablan. La lección que debe aprenderse, los versos eh, 10 al 11, pues nos habla de la única felicidad. Dios bendiga también a esta hermana Mili, otra estudiante que está por ahí, gloria el nombre del Señor, aleluya. Nos gozamos en la presencia del Señor. Ahora pues nos vamos directamente al texto, ¿verdad? Vamos a leer entonces eh, el texto. Número uno, quisiera que mi esposa entonces nos lea el texto número uno, porque la temática general vamos a ver que va a hablar del perdón, esa es la palabra clave aquí: el perdón, ¿verdad? El, 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 la dicha del perdón, de ser perdonado, ¿verdad? De, de, de recibir, de sentir el perdón de Dios. Amén.
0: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado solamente el uno
1: sí, el okay. dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones dice esta versión también a quienes se le borran sus pecados es una bienaventuranza escuche bien esto o sea el, el hombre que hay esto porque el único que perdona es Dios ¿verdad? sabemos que el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios y interesantemente cuando Jesús dijo y llegó primeramente a esta tierra, dijo arrepentidos y convertidos, ¿verdad? para perdonar sus pecados. ¿verdad? El reino de los cielos ha acercado y vamos a ver que esto va a la mano. Va a ver que en todo momento Cristo, los apóstoles hablaban arrepentimiento, perdón, arrepentimiento, perdón. Porque como expuse anoche, escribí anoche, no hay perdón si no hay un arrepentimiento. O sea, tiene que haber un arrepentimiento para entonces se produzca un perdón. El hecho de que la gracia soberana de Dios se haya manifestado a todos los hombres, no necesariamente automáticamente usted haya recibido un perdón. El perdón se obtiene por usted aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo salvador. Esa es la dicha del perdón que habíamos fallado, porque ahí es donde entramos a la definición de lo que es Arrepentimiento también, porque arrepentimiento hemos enseñado que es sentir dolor por haber ofendido a Dios. Si realmente tú has pasado por esa experiencia de haber sentido ese, ese sufrimiento en tu interior, ese dolor por haber ofendido a Dios y hayas proclamado a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, entonces vas a sentir el perdón de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea que ese perdón viene hacia la vida del ser humano, al instante, al momento que la persona confiesa a Jesucristo como su único y exclusivo salvador después de haber sentido ese dolor por haber ofendido a Dios.
0: Reconocerlo, el primero tiene que reconocer la que ...ha fallado, que lo ha hecho
1: mal... ...de eso vamos a estar hablando para que también... ...para pues
0: este...
1: ...porque esos, esos son etapas... ¿verdad? ...está uh -huh, el perdón... Uh -huh. ...primer arrepentimiento... ...pero para un arrepentimiento... ...lógicamente tiene que haber una confesión de pecado... ...¿verdad?... ...porque hay gente que dice... ...no, yo soy bueno... ...yo no le hago nada a nadie... ...yo no hago esto... ...yo no lo otro... ...pero hay que entender lo que dice la Sagrada Escritura... ...por Adán haber pecado... ...esa mancha pasó a todos los hombres... ...que están todos destituidos de la gloria de Dios... David decía también, en pecado me concibió mi madre, independientemente de donde usted, usted haya estado. Usted entendió a través de estos escritos la palabra del Señor, de que en usted hay una simiente o había una simiente pecaminosa, producto del pecado original, pero Cristo vino a limpiarlo de ese, de ese pecado, a perdonar sus pecados. Pero usted, lógicamente, como dice la Escritura... Primero usted reconoció y ahí es donde la, la escritura dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que eso viene prácticamente instantáneo, ¿verdad? Reconocimiento, perdón, reconciliación, justificación, santificación, el que es el proceso de... de, de y ahí, lógicamente pues, cuando hablamos de conversión, y, y, y la justificación, pues entramos en una etapa de lo que se llama regeneración, o sea, un cambio en el ser humano. Amén. Así que cuando hablamos del perdón, vamos a hablar del perdón, ¿verdad? Porque este, es el, eh, como dijo, la temática, no vamos a hablar de, de regeneración ni de, ni de santificación en este momento, ni de justificación, porque hemos hablado, aunque eh, todo está prácticamente conectado, pero vamos a utilizar esto, lo que es... El perdón, ¿verdad? Vámonos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Si lo puede buscar conmigo por ahí, mi esposa. Isaías capítulo 43, verso 25. ¿De qué nos habla la Biblia acerca del de perdón?
0: 43,
1: 25.
0: 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones... Por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.
1: O sea, ¿quién es el único que puede perdonar los pecados del hombre? No es otro hombre. El único que puede perdonar los pecados del hombre se llama Jesucristo. ¿Escuché esto. El perdón es un acto de la libre gracia de Dios. Nosotros hemos entendido y usted debe entender de que Dios no necesita del hombre de nada aquí en la tierra. En su misericordia, en su gracia, él ha hecho ese acto maravilloso de perdonar nuestros pecados a través de su hijo amado Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Lo segundo es que cuando Dios perdona, mire esto, Dios remite la culpa y el castigo. ¿eh? Él remite la culpa y el castigo. Porque la Biblia dice que nosotros estamos condenados. Nosotros estamos condenados.
0: Destinado.
1: Destinados. a una condenación. Mas él, no, él nos dio vida. Cuando estábamos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Y cuando Dios perdona. Él remite los pecados. ¿verdad? la culpa y el castigo porque toda esta desobediencia conllevaba un castigo y mire esto aunque has caído o habías caído en manos de la justicia tú merecías por el sacrificio de Cristo por, haberse, por haber aceptado a Jesucristo como o, tu único y exclusivo salvador antes de eso tú merecías la muerte a pesar de eso a pesar de que habías caído, a pesar de que habías fallado, a pesar de que habías desobedecido por aceptar a Jesucristo, él te ha hecho libre, te ha absuelto y todo lo que figuraba en contra queda remitido. Por eso es que me encanta esa, esa eh, parte de la escritura en Colosenses, que dice que él anuló el acta de los decretos, que era contrario, ¿verdad? Él la anuló. Y cuando habla de anular el acta de los decretos, ¿verdad? Porque estábamos destinados a muerte, creo que es el capítulo 3. Cuando estábamos destinados a morir, ¿verdad? Estábamos en nuestros pecados, en, nuestro, en nuestros delitos, y habíamos caído. Eh, en Prácticamente en este en todo lo que estamos hablando en este plan, porque lógicamente el hombre había rechazado a Dios. Y al rechazar a Dios, pues estamos destituidos de su gloria y estábamos condenados. Merecíamos la muerte, pero él nos ha perdonado, o sea que nos ha absuelto y todo lo que venía en contra. Entonces Pablo dice él anuló, él quitó el acta. Y según lo que tengo entendido en la, en la historia, el acta era una, una tablita eh, en los tiempos bíblicos que se le ponía a la gente que era deudor, que, que le debía, como dicen por ahí, a a, 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 cada
0: santo una vela.
1: a a cada santo una vela. Tenía que cargar una tablita y tenía que gritar soy deudor en nuestro algodón pueblerino tiene que decir soy un embrollón como dicen por ahí lo mismo que los leprosos que tenían que, que gritar eh, soy leproso y la gente pues sabía y se, 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 se separaba pues entonces los que debían pues tenían que cambiar esa tabla y, y todo el mundo sabía que era un deudor y la biblia dice que según el apóstol Pablo él quitó el acta de los decretos que era contraria y la expuso públicamente y la clavó en la cruz. O y sea,
0: nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y me gusta este verso 15 y despojando a los despojando. principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz
1: triunfando sobre ellos o sea Por que vemos excepto, vemos ahí excepto. todo el resumen prácticamente verdad nosotros que estábamos destinados, condenados él anuló él quitó el acta de los decretos y venció en la cruz sobre todo principado verdad sobre toda hueste de maldad Está diciendo al mundo entero y nos está diciendo por haber creído en el sacrificio, te doy la victoria sobre todo principado, sobre toda potestad, porque ya no eres más esclavo, sino que eres hijo del Señor. Amén. O sea que bien importante, ¿verdad? Es un acto de libre gracia. Vimos en Isaías capítulo 43, verso 25. Vemos que cuando Dios perdona, Él remite la culpa y el castigo. Y ahora vámonos a Hebreos capítulo 9 y verso 22. Hebreos capítulo 9 y verso 22. ¿Qué es el perdón? En estos momentos estamos hablando del perdón de Dios como acto de libre gracia que nos remite la culpa y el, pe y el castigo. Ahora vamos a ver que según Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9 verso 22, es un acto mediante la sangre de Jesucristo.
0: Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
1: O sea que este perdón fue a precio de sangre. Antes en la antigüedad, ¿verdad? Ya en los tiempos eh, de, de, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se ofrecían sacrificios para poder perdonar. Los pecados del pueblo se le instruyó al pueblo que el sacerdote tenía que presentar. Una ofrenda, ¿verdad? Tenía que presentar y tenía que haber un sacrificio para espiar los pecados. Se hacía uno anualmente, un holocausto, y también se hacían unos diarios, eh, dependiendo de perdiendo los pecados, las fallas, tenían que hacer unas ofrendas, unos pecados. Pero ¿cuál era la diferencia, ¿verdad? De lo que Cristo hizo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Él fue como cordero, él como cordero fue llevado al matadero y fue muerto en esa cruz. No abrió su boca, estuvo callado. La diferencia estaba en que aquellos corderos, aquellos animales, los que se sacrificaban en aquel momento, no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Mas Jesucristo llegó a la cruz del Calvario. Juan había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él llegó a la cruz consciente en todo tiempo. Nunca perdió. Escuché bien esto que esto lo dimos recientemente en uno de nuestros mensajes. Aunque fue agolpeado, aunque fue maltratado, aunque fue escupido, aunque se le dio, como dicen por ahí, de arroz y masa, que botó sangre, botó agua, de todo. Pero nunca perdió su conciencia. Él estaba consciente de todo hasta que suspiró y entregó. Su alma, ¿verdad? Entregó su espíritu. El padre, recibe mi espíritu. Él estaba consciente, pero eso todo lo hizo por amor, ¿verdad? Como dice la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto del perdón, tenemos que entender que el sello de todo esto fue a precio de sangre. Hebreos capítulo 9 Verso número 22. Ahora vámonos a Lucas capítulo 24. Verso 47. Y es lo que estábamos a, hablando anteriormente con respecto al perdón. ¿Qué tiene que haber para que exista el perdón? Como dije, el perdón tiene que ver con el, con el acto de, de gracia de nuestro Dios. De que ese perdón remite la culpa y el castigo. De que hemos visto que es un acto mediante la sangre de Jesucristo. Y ahora vamos a ver la Lucas capítulo 24 y verso 47 lo que nos dice
0: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
1: O sea que las dos cosas van de la mano. Es como la fe y las obras. En esta ocasión, pues hablamos de arrepentimiento y perdón. Pero antes del perdón tiene que haber un arrepentimiento. O sea, aquel que se humilla bajo el peso de su pecado. Concederá más valor a la misericordia perdonadora. Y es algo interesantísimo, ¿verdad? Porque de qué vale que confesemos y digamos que Cristo es nuestro Señor, pero realmente en nuestros corazones no haya habido un verdadero arrepentimiento. Dios conoce el corazón del ser humano. Dios conoce si realmente nos hemos humillado. Nos hemos sincerado y le hemos suplicado al Señor que entre en nuestra vida y cambie nuestras vidas. Y por eso meditaba mucho esta semana con respecto ¿verdad? a esta parábola del sembrador porque es interesantísimo, ¿verdad? Porque todos dicen que son cristianos. Todos dicen que son cristianos. Pero hay ocasiones que, ¿verdad? y Por eso en la soberanía de Dios, yo creo en la soberanía de Dios, de cómo Dios hace las cosas y por qué hace las cosas. Sabemos que hay diferentes terrenos, ¿verdad? Está el que cayó junto al camino, que fue pisoteado y vino el asado y se lo llevaron. Está el que, entre pedregales, entre espinos, pero está el que, en que la semilla cayó en buena tierra. En buena tierra y esa semilla, pues, lógicamente floreció. ¿Y qué pasó con las demás? Los obstáculos, las pruebas, las situaciones. Llegó el momento dado que la ahogó y murió esa, esa semilla. Eh, lo importante de todo esto es que hay una palabra que tiene, que es la que convence al hombre, ¿verdad? La palabra, el conocimiento de la palabra. El Espíritu Santo es el que redarguye Pero esa palabra tiene que llegar al terreno más profundo. Tiene que echar raíces en el corazón no puede estar superficialmente en nuestra mente, no puede estar super, superficialmente porque todo lo que es superficial y no tiene fundamento, tarde o temprano va a perecer. Escuche bien esto, todo lo que es superficial, todo lo que no echa raíces, tarde o temprano perece. Si quiere realmente crecer, si quiere realmente crecer, tiene que ser como la palmera, como la Biblia dice, tiene que sus raíces primeramente profundizarse y buscar una una vena de agua, buscar una piedra para poner, fortalecerse y comenzar a crecer. Por eso es que hay mucha gente que no dura en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque sus raíces son pequeñas, no duran, sus raíces no, no han sido profundizados. En la palabra, no, no han tenido una experiencia con Dios, no saben lo que es realmente sentir el perdón de Dios porque realmente no hubo un verdadero arrepentimiento. Y vuelvo y digo, como he dicho en mi iglesia miles de veces y lo seguiré diciendo miles de veces: la Biblia dice que el apóstol Pablo decía que nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni. No puedo haber nada, pero para que eso ocurra es porque hemos tenido un verdadero arrepentimiento conocemos a Jesús tenemos raíces profundas y aunque venga el vendaval aunque venga la prueba aunque venga la enfermedad aunque venga lo que venga sabemos quién es nuestro Dios que envió nuestro su hijo amado y perdonó nuestros pecados y estamos agradecidos de lo que Él hizo por nosotros y estamos firmes, anclados en la roca que es Jesucristo. Eso es lo más importante de todo esto aquí. Que podamos doblarnos como la palmera que toque con sus ramas, toque el piso, pero tan pronto se va el viento, endereza. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es la dicha del perdón, lo que es haber sido perdonado de nuestra, de nuestra pasada manera de vivir, antes que estábamos nosotros perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hemos entendido la dicha del perdón. ¿Eh? Que aunque siendo pecadores, mire hermano, nos, nosotros no éramos dignos, no éramos merecedores de esto. Y Dios le plació en su soberana voluntad extender porque él vino cuando Cristo vino. Usted sabe que vino para los judíos, pero los judíos lo rechazaron y hemos entendido en esta palabra que somos hijos de esa promesa porque hemos creído, le hemos creído a Dios, le hemos creído a Dios y entendemos y comprendemos lo que es la dicha del perdón de que no éramos parte, no estábamos, pero el haber aceptado a Jesucristo ya no somos esclavos, sino que somos también hijos de
0: Dios. Aún más, la Biblia dice verdad, que antes éramos extranjeros y advenedizos, pero ahora hemos venido a ser ciudadanos del cielo. Tenemos los mismos derechos, uh -huh.
1: tenemos los mismos derechos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la única solución para nuestra vida está en Jesús. Somos bienaventurados. Bienaventurados, somos dichosos. Ahora, como dije, aquel que se humilla bajo el peso de su pecado será más valor a misericordia perdonadora. Y por último, con respecto al perdón, vamos a Jeremías capítulo 31, verso 34 y Miqueas 7, 19. Jeremías capítulo 31, verso 34 y Miqueas capítulo 7, verso 9. ¿Cuánto, cuánto
0: Jeremías 31, 34. Amén. Dice. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano diciendo. Conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado.
1: Santo Jehová. El único que puede perdonar. El único que puede, gloria al Señor, como hemos hablado, este, eh, sanar, restaurar, es el Señor. Y aquí en Miquea, capítulo 7, verso 19, dice, vuelve a, vuelve a compadecerte de nosotros y arroja todos nuestros pecados a lo profundo de la mal. Y lo interesante y lo bonito de esto es que él lo echa a lo profundo de la mal y no se acuerda te perdona y se olvida de sus pecados aunque hay gente que yo sé que se dedica a rebuscar como es, ese es el arte el buzo, de Satanás <risas> Satanás tiene el arte de ser buzo de sumergirse para sacar y recordarte tu pecado pero acuérdate que Cristo te perdonó y si él te quiere acordar tu pasado como dice un pastor amigo nuestro recuérdale el futuro ya Cristo te, per te, te perdonó tú le perteneces al Señor ya eres una nueva criatura. Habiendo Dios perdonado el pecado, jamás lo traerá a recuerdo. El hombre es el que hace esas cosas. Recuerda. Le gusta recordar tu pasado. Le gusta recordar, como decían, yo creo que era yeguas viejas, algo así que decían. Yaguas. Yaguas viejas, y que yeguas viejas. Yaguas viejas, le gusta recordar al hombre. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesús, Cogió todo ese pecado, lo echó a lo profundo del océano y jamás se acuerda de ello. Amén. O sea, en, la, en lo del perdón, acuérdese, es un acto de libre gracia. Él nos perdona, o sea, remite la culpa y el castigo. Es un acto mediante la sangre de Cristo. Y lógicamente para que todo esto surja porque hubo un verdadero arrepentimiento. Y de último, él nos perdona y jamás, jamás lo va a
0: recordar,
1: Lo va a recordar. amén. Ahora, vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad? ya que el tiempo eh, sigue eh, avanzando, ¿verdad? estamos hablando o hemos hablado del perdón. Ahora vámonos al verso número 2, verso número 2. Wow, media hora y esto, todavía estamos en el salmo número 2.
0: Eh, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño.
1: Algo que interesante que encontré, ¿verdad? Porque usted tiene que entender el entorno, ¿verdad? Eh, eh, hebreo, eh, griego, romano, todos estos asuntos. Hay mucha influencia, ¿verdad? Eh, y hay muchas historias, y también está lo que se le conocía como la mitología griega. Esta versión que tengo también dice bienaventurado. Bienaventurado, ¿verdad? Eh, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Escuché bien esto. Hemos hablado de confesión, hemos hablado de arrepentimiento para entonces sentir realmente lo que es el perdón de Dios. Dice aquí dos cosas, bien importantes. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad es bienaventurado. Y lo segundo, en cuyo espíritu... Espíritu, no hay engaño. Según algunos historiadores. Según algunos también pues lógicamente teólogos también. Ellos hablan acerca de que la transgresión. Que eso es lo que Cristo es pasar las rayas. Pasar los límites que se le está establecido al hombre. El pecado. La iniquidad. Se le conocía como las tres cabezas del infierno. Escuche bien esto. Las tres cabezas del infierno. Era el ser ¿verdad? transgresor, pecador, inicuo que denotaba la desobediencia. Y había dentro de estas culturas unas costumbres también, eh, por lo menos en, en el caso de los, de los griegos, que creían acerca del, de un personaje mitológico que se conocía como Cancerbero. Cancerbero, cancerbero era un demonio que se le conocía del pozo, guardián del Hades, un monstruo con tres cabezas de perro, una serpiente por cola que guardaba las puertas del inframundo. Esa era parte de la mitología griega y hablaban de que este monstruo eh, llamado Cancelbero, según la mitología, era que hablaba de estas tres cabezas, lo que simbolizaba o significaba estos tres elementos. Y, eso, y era lo peor, era como el decir, esa era la entrada al infierno. Ese es un transgreser, un, un pecador, un, un iniguo. Para ellos en su cultura, en su ambiente, en su mentalidad, eso es prácticamente la entrada al infierno. Esa era la representación. Ahora, Cristo nos ha librado de ese poder, ¿verdad?, por eso es que cuando hablamos acerca de lo que es el perdonado, nos ha librado del poder, nos ha de librar de la influencia, nos ha de sacar y nos ha de llevar a un lugar tarde o temprano, pronto esperamos cuando la iglesia se ha levantado, que ese, ese lugar será ¿verdad, este, para solamente aquellos que no tienen su nombre en el, en el libro de la vida. Y por eso hemos entendido la palabra cuando dice que las puertas del ADE no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor, que es Satanás, ¿verdad? En la representación que pues, los judíos, y nosotros hemos entendido lo que es Lucifer, ¿verdad? Aquel ángel de luz que ahora es Satanás. Y los griegos, pues, tenían el concepto del cancelbero o ese, o ese personaje mitológico que guardaba el, el pozo. De, y, y era la entrada, nosotros hemos entendido que a través de Jesucristo Él nos ha librado, nos ha sacado de ese pozo nos ha librado de las garras de la muerte, del pecado y nos ha traído hacia Él para nosotros alcanzar la vida eterna hay algo interesante de lo que voy a hablar el aspecto teológico, el aspecto teológico por años la guerra por decirlo así teológica a, que ha habido por años entre la iglesia católica y la iglesia protestante porque lo que Martín Lutero trajo en parte el choque que hubo es que está lo que se conoce la justicia imputada y está lo que se conoce la justicia reputada qué quiere decir esto. La justicia imputada lo que quiere decir es que a través del sacrificio de Jesucristo no hay la necesidad de que el hombre haga nada, ninguna obra, no tiene que este, eh, ofrecer nada. porque Porque Cristo hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Sin embargo, la iglesia católica cree en la justicia reputada y ese fue el gran choque entre Lutero y Lutero. Y la iglesia católica y él tuvo que irse porque porque la iglesia católica enseña que para poder recibir el perdón, para poder recibir la justicia, el perdón de Dios, tiene que haber unas obras y eso es lo que ellos le llamaban también unas indulgencias, o sea, un pago tenían que ellos entregar algo para poder recibir el perdón, para poder ellos eh, eh, recibir lo que ellos también estaban pidiendo. Pero la iglesia hemos entendido que esto no es por obras, esto no es por, por sacrificios de, de humanos. A Dios nadie lo tiene con comprar. La salvación es por fe, es por la gracia de Dios a través de la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, que somos salvos por fe, no por las obras. Creemos en la justicia imputada, o sea, creemos que por el sacrificio de Jesucristo, sin la necesidad del hombre hacer nada, simplemente por confesarlo como su único y exclusivo Salvador, recibimos el perdón de nuestros pecados. Más la Iglesia Católica por años ha enseñado de que tiene que ser a través de... también acompañada de una sobra, o sea, tiene que haber un pago, tiene que haber algo, ¿verdad?, para poder usted recibir algo a cambio y eso tristemente de hace unos años para acá hay personas que han tenido ese tipo de pensamiento de decir bueno tú quieres ser sano, tú quieres esto, tú quieres los otros tiene que haber un pacto, tiene que pactar, tienes que dar esto, tienes que dar lo otro y eso no es lo que enseña las escrituras, la sanidad, los milagros no tienen que ser a través de un pago de nada, porque porque ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Simplemente tenemos que creer y le seguiremos creyendo a Él, con o sin dinero. Él te quiere sanar. Él nos sana, ¿verdad? Él sana nuestras heridas, Él perdona nuestros pecados. Y ese verso dice, y en cuyo espíritu, escuche bien esto, porque esto es bien delicado, no quiero que nadie se me, se me, ¿verdad? Se me entristezca o se me, eh, se confunda o, ¿verdad? o hay gente que se molesta porque le enseñaron una cosa y, y ahora puede pensar no, 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 yo no estoy aquí para enredar ni confundir a nadie, yo estoy aquí para hablar algo bien claro, bien importante, bien serio porque estamos hablando del perdón él nos perdona, pero como ya hemos dicho, tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber una confesión y este verso está diciendo que hay una bienaventuranza en aquellos que a quien Jehová no, no, no culpa de iniquidad, porque han sido perdonados su alma purificada. Y dice aquí: No hay engaño. Hay otra cosa. Hay otra cosa importante dentro de lo que estamos hablando. Cuando dice y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, esta mire este. Mire, esto interesante que hemos encontrado. Y dice que el autoengaño. Y la hipocresía no traen bienaventuranza. El autoengaño y la hipocresía no traen bienaventuranza. O sea que hay, puede existir gente que estén falsamente infiltrados en medio de nosotros, que hayan dicho en un momento dado que sí son cristianos, pero nunca realmente le han entregado su corazón a Jesucristo. Nunca. Han venido, como dicen como decían nosotros allá en Puerto Rico, por los panes y los peces. Han venido porque sintieron un, como ellos le llaman, un feeling, porque sintieron una responsabilidad, su conciencia, ¿verdad? Pero no ha habido una entrega completa.
0: Y muchas veces tienen algún tipo de deuda emocional. Tú sabes, o el Señor ha hecho un milagro en la vida de algún familiar y demás. Y, y se acercan a una iglesia en agradecimiento Ajá. pero realmente no han entregado su corazón al ¿Cuántas
1: Señor ¿cuántas veces no hemos visto eso? que usted uh -huh. lo ve dos o tres meses y de momento se
0: desaparece
1: se desaparece como quien dice ya cumplí ya vine gracias a Dios como que le como que hicieron ese sacrificio de venir por unos cuantos meses para cumplir por una promesa que habían hecho de un familiar de, de una circunstancia de ellos mismos de algo personal que le ocurrió que miren, agradecimiento, pero después usted no los ve jamás, usted no los ve, usted dice, pero y dónde está fulano? Y usted le pregunta y te, da, te dan 20 mil eh, excusas, verdad excusas y excusas, y las excusas simplemente, como dicen por ahí, las satisfacen al que las da, pero a Dios nadie lo puede engañar, pero ¿qué queremos decir con esto? La, la, el perdón viene de Dios, es gratuito, Dios, Dios se lo dio, se lo da a la humanidad. Pero para alcanzar de ese perdón, sentir ese perdón, es porque había un arrepentimiento genuino. Sentimos dolor por haber ofendido a Dios. Para ver un arrepentimiento es porque hubo una, una confesión, ¿verdad? Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyemos, y creyemos en nuestro corazón de que Él le levantó de los muertos, seremos salvos. Pero tiene que haber sinceridad. Ese es el ingrediente importante para esto de la salvación. Tiene que haber un corazón sincero.
0: En el Nuevo Testamento vemos un incidente donde Jesús, que a él no había quien lo engañara, pudo reconocer a una persona. Y, y me gustan las palabras que el Señor utilizó. Cuando Jesús vio a Natanael, mm. que se le acercaba, dijo de él, He aquí un, un verdadero, verdadero israelita, israelita en quien, quien, no, quien no hay, hay engaño. engaño. Exactamente.
1: ¿Eh? O sea que todas estas cosas van de la mano. ¿verdad? La justicia viene por la fe. La regeneración es el cambio cuando aceptamos a Jesucristo y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. ¿Verdad? pero tiene que haber una confesión y además de una confesión tiene que haber un espíritu de sinceridad no de hipocresía ¿Por qué? porque Dios conoce, Dios sabe con Dios, a Dios nadie lo puede engañar a mí me podrán engañar o tratarán de engañar pero tarde o temprano el espíritu revelará realmente si la persona ha dado realmente fruto de un verdadero arrepentimiento amén ahora si seguimos hacia adelante el capítulo 32, versos 3 y 4. Por favor, lee el 3 y 4.
0: Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano.
1: selah Cuando por negligencia, escucha esto. Cuando por negligencia. Decía el salmista: fallé en confesar, o oh, desesperado, no me atreví a hacerlo. Empezaron a debilitarse y decaer mis huesos. Ahora, ¿qué está haciendo el salmista en estos momentos? Él Primeramente, como hemos, hemos hablado, eh, acerca, él sabía acerca de la dicha del perdón, de que Dios es un perdonador. Ahora, Hemos hablado que para poder recibir de ese perdón, siendo cristiano, ¿verdad? Porque el hecho de que usted sea cristiano no le inmuniza o no le va a garantizar a usted que nunca va a fallar. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos propensos. Pero qué bueno es, ¿verdad? Que la Biblia dice que tenemos un abogado. Si alguno tenemos, ¿verdad? Hemos fallado, si un pecado. No
0: hubiera pecado. Abogado, abogado tenemos
1: para con el Padre a Jesucristo. A Jesucristo el ¿verdad? justo. El justo. Sabemos que puede ser que en un momento dado siendo cristiano fallemos. ¿Cuál es el problema del cristiano que no crece? ¿Cuál sería el, 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 o cuál es el problema del cristiano de que no crece? El problema del cristiano que no crece es cuando no confiesa, cuando se guarda internamente y se cree que nadie lo vio o se cree que nadie sabe de su condición y por eso es que el salmista decía mientras callé o sea mientras traté de ocultar mi pecado mis huesos mi, 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 mis pilares los que, me, los que me sostenían se comenzaron a derrumbar en otras palabras comenzaron a envejecer a hacerse nada
0: y vemos eso en las personas, cuando la gente guarda amargura, resentimiento, falta de, tiene falta de perdón, se refleja aún en su físico y vemos muchas veces que hasta la persona envejece físicamente, hasta se, se, puede, se proyecta en su cuerpo el envejecimiento, la amargura, las arrugas. Exacto, eh, se ve. Sí, se, Hay una se, sintoma, es notable en sí. la persona que está viviendo así, tú sabes, callando toda esa amargura, todo ese, ese resentimiento de rencor guardando eso en su corazón. Este, y yo lo he visto en mi propia familia, o sea, que cuando uno ve a la persona y dice, pero ¿qué le pasa? Se ve mayor mucho mayor de lo que es, que él está pasando pues por eso mismo porque ha guardado todo eso en su corazón por mucho tiempo y se refleja en su cuerpo se
1: va deteriorando muchas veces el rencor bueno, hemos hablado muchas veces este raíces Salta de amargura de y como hemos escuchado testimonios mientras no perdonaba a la persona a un papá o a la mam al papá a la mamá a un familiar se iba consumiendo por dentro uh -huh y la persona tiene que entender que el perdón no es para otra persona es para ti mismo para poder sanar ¿verdad? la muerte del pecado escuche esto la muerte del pecado es una enfermedad pestilente que apesta vamos a decirlo así es algo que va como ¿verdad? cuando muere una persona que su cuerpo se va descomponiendo pues lógicamente pues hay un olor fuerte es como si fuera un fuego en los huesos diferente al fuego del Espíritu Santo, es algo que lo va
0: consumiendo. consumiendo,
1: cuanto más tratamos de disimularlo, tapándolo y confinándolo en nuestro interior, más ruge por dentro, se hincha cual herida infectada y nos atormenta con un dolor insoportable. Eso es lo que pasa cuando no confesamos, no, cuando no queremos perdonar, cuando no queremos sa sacar de e eso dentro de nosotros. Eso comienza a deteriorar como si fuera un fuego consumiendo los huesos. Por eso es que decía el salmista, en mi gemir todo el día. O sea, su conciencia lo torturaba. Escuché esto. Si el dedo de Dios basta para aplastarnos, ¿qué nos podría hacer la mano completa de nuestro Dios? Estamos hablando de una forma simbólica, ¿verdad? Esto es, un, el, esto es una forma simbólica, amén, dice la hermana, el perdón sea uno el ofensor el ofendido porque caemos, creemos que porque somos el ofendido, amén. O sea, estamos hablando, mi amado hermano, que el perdón, si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha perdonado, tenemos también aprender a perdonar y para poder perdonar, mire esto, que esto es, una, esto es algo que está todo como conectado tenemos que aprender también a perdonarnos a nosotros mismos. Hay gente que no conoce la dicha del perdón, no sabe que Dios los ha perdonado y, si, y se sienten tan mal que ni ellos mismos se perdonan. O sea, es una guerra en el interior.
0: Y me gusta cómo dice esta versión, mira, palabra de Dios para todos. Todos los días que seguía orando, ese versículo 3, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más.
1: Cada vez más iba destruyéndose. O sea, si conocemos el perdón de Dios, sabemos que de la única forma y manera para poder ser restaurado es reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra culpabilidad, perdonarnos también. Si ya hay Cristo te perdonó, ¿verdad? porque puede ser también el caso de que hay gente que siguen torturándose a ellos mismos y se sienten culpables de algo que ya Dios lo había perdonado. Hay gente que se sienten tan eh, chiquitos, por decirlo así, tan menospreciados ellos mismos, tan inferiores, que se sienten todo el tiempo culpables. Mira, si ya Cristo te perdonó, olvídate de eso. Eres nueva criatura. Ahora, lo que el salmista está diciendo, él había fallado. Y hasta que él no confesó su falta, su falla delante de Dios, él no pudo levantarse. ¿Qué quiere decir esto? Sea lo que sea que esté pasando en tu vida, el proceso, el primer paso para poder ser restaurado y recibir de ese perdón de Dios es reconocer que has fallado. Como siempre decimos, mi esposa que he estudiado, hemos estudiado este campo, hasta que tú no reconozcas, hasta que la persona no reconozca, no salga de su boca a decir yo soy el culpable. O necesito yo, ayuda. Ne, exacto, yo soy el culpable, yo fui el que cometí el error, necesito ayuda. Esa persona seguirá. No a hacer nada. Esa persona seguirá de mal en peor. Sí. Esa persona seguirá de mal en peor hasta que Y por que no eso reconozca. vemos
0: mucha gente en las congregaciones que pasan los años y no hay en ellos un crecimiento espiritual. Hay un orgullo. lo que Supuestamente hay. están orando mucho, supuestamente están ayudando mucho. Pero vemos como, como dice mi mamá que pisan y no arrancan. Es porque realmente dentro de sus corazones hay cosas que han anidado por años y años y años. Y los tienen consumidos, los tienen estancados, los tienen detenidos. Y no permiten que yo den un como, paso adelante.
1: Como dicen Néstor Más, siempre están de víctima. Exacto. O sea, eh, siempre están como, ah, a mí fue el que me ofendieron, a mí fue el que me fallaron, a mí fue el que me hicieron esto, me hicieron lo otro. ¿no? Si el
0: Señor hubiese tomado esa actitud con nosotros, donde estuviéramos nosotros hoy? Porque realmente, Él no ofendió a nadie, fuimos nosotros los que lo ofendimos a Él. Y sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Y créanme. No es fácil hablar esta palabra porque Dios nos pone a pruebas todo el tiempo. Y yo, en lo personal, pienso que mucha gente cuando Cristo venga se va a quedar por eso mismo. Porque no sabe lo que es experimentar el perdón. Y como dice la hermana Diana, o sea, hay veces que también la gente habla de perdón cuando, pues a mí me ofendieron, yo perdono. Pero, o sea, perdón, yo ofendí, pues yo voy a pedir perdón pero qué triste es que aunque a mí sea la que me ofendieron, yo vaya y pida perdón, eso no es tan fácil hacerlo, cuesta mucho.
1: Sí, eso es parte del orgullo de mucha gente, de que no quieren, no quieren reconocer, no quieren, no quieren aceptar, quieren que todo el mundo venga a ellos, pero no, no quieren ir donde ellos, no, no, quieren, no quieren hacer las paces, no quieren hacer un cambio, eso para mí es orgullo, punto, no, yo no le veo otra, o sea, yo lo que veo que la persona no quiere ceder no quiere aceptar, no quiere reconocer, Quiere, entonces lo lindo es que ven a todo el mundo que lo hicieron mal, pero ellos no se ven que son los culpables o son parte del problema. O sea, eso tiene que ir de parte y parte, reconocer, aceptar el error. Si fallaste, levántate. Si te fallaron, perdona. Si, si fallaste, pide perdón. O sea, esto tiene que ir de la mano. Por el esa...
0: proverbista decía, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahí entramos en eso, ¿sabes? no que él fue el que me ofendió y yo no voy a pedirle perdón a nadie porque después se creen que no, es que eso no se trata sí, de eso hay gente que
1: dice, si hago eso voy a perder la autoridad,
0: Exactamente. si hago lo
1: otro, pues la gente no me va a mirar igual, mira, olvídate de eso esto es para tú sanar esto es para que la gente se sane tiene que hacer, tiene que hacer lo que tiene que hacer tiene que, tiene que este, amén, como dice mujer? nuestra hermana este, Yamilé tú no puedes tampoco estar haciendo lo que tú estás haciendo que Dios no se va a graduar la biblia dice bien claro tú tienes que dejar tu, of tu ofrenda y vete y reconcíliate porque Dios no va a escuchar esa oración
0: y una cosa muy importante es que cuando no hay perdón en nosotros cuando hay falta de perdón nos convertimos en un prisionero ¿Sabe? estamos cautivos ahí con eso y eso no nos permite salir de esa cárcel estamos ahí como cuando usted tiene un pajarito encerrado en una jaula que por más vueltas que dé ahí dentro, sigue lo mismo y es lo mismo. Y así muchas veces estamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos falta de perdón.
1: Amén. Gloria al nombre del Señor. Oh, wow, espérate, estamos qué? Verso 4. Sequedad de verano, lo que se refiere es a sequía espiritual. Esto es lo que viene, una sequía espiritual. Uh -huh. Y ahí entonces, donde entramos en la etapa, Dios lo que se llama un celá o un cambio un cambio de eh, melodía. Ahora, vamos el, ahora viene el salmista a cambiar la tonalidad de toda la queja, de toda la tristeza, de todo el dolor, de todo el sufrimiento. Ahora vamos al cambio de mentalidad. Verso número 5.
0: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
1: Amén. Wow. pero te confesé mi pecado. Ve, ¿eh? confesión y no te oculté mi maldad. Ahora estamos hablando en el aspecto personal. La solución de, del salmista era confesar y dijo voy a confesar mis transgresiones al Señor. No a los seres humanos, porque el ser humano no, te, no, no tiene la capacidad para poder perdonar tus pecados. El único que puede perdonar es el Señor. O sea que antes de aliviar el mal, hay que. Dejar que el bisturí penetre hasta lo más profundo de la herida. El primer paso a la restauración es el reconocimiento del pecado, como hemos dicho. El reconocimiento del pecado. Por eso es cuando él dice expresé el, 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 el haber hablado. Era una, una forma firme de hacer una resolución, algo firme. Por eso aquí es dice, confesaré mi transgresión ante mi señor y no a mi semejante. Vamos al verso número 6, ¿verdad? A ver si podemos alcanzar antes. No se me vaya.
0: Pero esto, or, digo, perdón, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás.
1: Cuando un hombre encuentra una pepita de oro de seguro muchos buscarán cerca de donde la encontraron. Los santos oran mientras Dios ha prometido contestar. Los impíos posponen sus peticiones hasta que el Señor de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, pero será muy tarde. Nosotros seguimos creyendo ¿verdad? y confiando en el Señor. Pero de seguro, como el salmista David, cuando hay gente que ve que hay personas que han experimentado algo especial, algo maravilloso, de seguro buscarán. Y por eso es que aquí el salmista David de decía, por esto oraría a ti el misericordioso en el tiempo de poder hallarte ciertamente en las inundaciones de las muchas aguas no llegarán hasta él. O sea que la, como decía un, un autor, las inundaciones vendrán y las olas rugirán y arremeterán con furor cual las olas del Atlántico habrá trombas y molinos por todas partes pero el hombre de oración se mantendrá a la distancia protegido y resguardado de todo mal interesantísimo vámonos entonces al Salmo 32:7. ya oh, lo veí oh perdón tú eres mi refugio tú me protegerás del peligro mire lo que decía Agustín de Hipona él decía y tú habiendo sido, le decían a él, y tú habías sido justificado te te hayas cercado por esta inundación de muchas aguas. Y, y Agustín decía, cuando le preguntaba, ¿qué vas a hacer? Agustín decía, pues hermano, aun cuando hayamos confesado nuestros pecados y recibido el perdón, ruge rugen a nuestro alrededor estas aguas turbulentas es así no nos arrastra pero nos rodea nos oprimen pero nos, no nos ahogan nos empujan aunque no nos sumergen eso siempre va a estar ahí pero no nos va a destruir tú eres mi refugio decía el salmista me has colocado prácticamente bajo tu sala. me has cobijado bajo tu amor me has refugiado con compasión me has cubierto personalmente bajo el manto de tu justicia por eso es que él decía, me, me guardarás de la, de la angustia, de las dificultades, de los problemas. Y ahí es donde tenemos un segunda de Corintios capítulo 1, versos 5 al 7, maravilloso, ¿verdad? Que, que el apóstol Pablo, no se lo puedes leer rapidito por ahí, porque esto lo que nos habla es que me, me, va, me, me, me está cubriendo, me está protegiendo Dios de todas estas situaciones. 5, 5 al Seg 7, 2 Corintios.
0: 1, 5 al 7, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
1: O sea, que si abundan aflicciones, también abundará la, la consolación. consolación. Me rodeará con cánticos de alegría. O sea, de la misma manera que sufrimos, también seremos cercados de consuelo y liberaciones. Verso número 8
0: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
1: Interesante. Muchos han tenido la oportunidad de estudiar en grandes universidades o seminarios. Pero otros hemos aprendido también a seguir al cordero donde quiera que va. ¿Qué quiere decir eso? Hay una palabra profética que se le dio al pueblo. Que él, iba a, él mismo le iba a hacer entender y enseñar el camino en que debíamos andar. Que sobre él íbamos a fijar nuestros ojos. ¿Qué dice el Salmo 123.2? Y voy a leer Deuteronomio
0: 11.2. 123.2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros hasta
1: que tenga misericordia de nosotros aquí tengo también esta versión en el capítulo 11 de Deuteronomio, verso 12 dice acerca de la tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el el fin, desde el principio del año hasta el fin. Por eso es que debemos seguir fijando nuestros ojos en él, porque él siempre cuidará en todo el año de nosotros. Vamos ya a ir terminando, ¿verdad? Sé que el tiempo ha avanzado, déjenme por lo menos tres minutitos más. Vámonos al verso número 9. Léelo del 9 al 11 de una vez.
0: No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Alegraos, oh justos, en Jehová. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
1: Escuche esto. El entendimiento es lo que separa a los hombres de los animales quienes deberíamos ser como los ángeles fácilmente nos convertimos en bestias irracionales. esto suena fuerte pero es una realidad hay quienes deberían tener entendimiento y actuar como ¿verdad? Tener este, eh, deberíamos ser como los ángeles pero hay veces lamentablemente que hay quienes se convierten como bestias irracionales. es lo que están diciendo estos autores y está diciendo, no seas como el muro, sin entendimiento. Y está diciendo aquí, y lo que explican estos autores, que a muchos, antes de obedecer, necesitan ser castigados severamente. Lamentablemente, hay quienes, para poder entender esto, tienen que pasar por varios azotes. Si no se acercan, como decía Calvino, si no se acercan, lo, lo interpretaban como que no, se, no sea que te den una patada. O sea, te echen, te echen para el lado. Como hacen las bestias, ¿verdad? Que no quieren eh, someterse al, 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 al cabestro, no quieren someterse a los frenos. Comienzan a tirar patadas. Por eso está diciendo está comparando. No seas como esto. Que no, no, quieren, no quieren entender, no quieren comprender. Tienes que aceptar esta... Realidad, y el verso número 10 dice: Muchos dolores hay para el impío, como lo hay para los caballos rebeldes y mulas obstinadas que lucen en sus cuerpos numerosos golpes y latigazos. Mas el, el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. La fe se presenta aquí como lo opuesto a la maldad, ya que es la fuente de, de, de toda virtud. Nos dice también estos autores vivir rodeado por la misericordia divina es vivir cercado y protegido por la omnisciencia y cada pensamiento y acción de Dios viene perfumado con ella. O sea que cuando vivimos rodeado de esa misericordia divina, vivimos protegido por la omnisciencia de nuestro Señor y todo pensamiento. Y toda acción que viene de Dios viene envuelta en un perfume aromático que nos cubre. Los malos tienen a su alrededor, me encantó esto, una colmena de avispas que les causa muchos dolores. Los, los están picando, lo están picando. Pero nosotros tenemos un enjambre de abejas produciendo y almacenando miel para nuestro deleite. O sea, la diferencia... Del impío que es constantemente torturado. Nosotros estamos alimentados. Nosotros estamos ¿verdad? Este, en un deleite en la presencia del Señor. Y termina el salmista diciendo así que alégrese mucho en el Señor. Y estén contentos ustedes los que lo obedecen. Griten de alegría ustedes de puro corazón. ¿Qué nos está diciendo? Estar alegres, estar contentos y hay que cantar. La felicidad es nuestro deber, no depende de otro. Para poder ser felices, estas son las cosas que hay que hacer. Confesar, perdonar, obedecer, someterse, buscar a Dios en el Señor, nuestro consuelo en las cosas terrenales. No en, nuestro consuelo no está en las cosas terrenales, ni en las bebidas, ni en las fiestas. Nuestro consuelo está en Dios. Por eso hay que gozarnos. Hay que gritar de alegría. Tristemente. Termino con este, con este comentario. La iglesia de hoy. Se ha vuelto artificial. Y mecánica. Donde se limita la dirección por el Espíritu Santo. En muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones vemos. Una atmósfera tensa. Una atmósfera pesada. Porque hay estos tipos de comportamiento que hemos mencionado. La falta de perdón. La falta de entrega, la falta de sinceridad, que lo que hace es que hace como, como una nube espesa y los, sí. predicadores, los predicadores, los cantantes tienen que luchar para romper, que se desaparezca eso, para entonces mantener un ambiente ¿verdad? Y, y, y llegar a la necesidad. Recordemos el caso de Mical, la hija de Saúl, y cómo menospreció Así a su como... esposo David. Cuando éste comenzó a danzar siendo el rey. Habrá gente que se, se querrá burlar también. te querrá menospreciar. Pero hay que ser como el salmista David. Aunque sentía menospreciado. Él dijo. Me seré más vil aún. Olvídate. Voy a, ahora sí que me voy a envolver más. Ahora sí que voy a brincar más. Ahora sí que voy a cantar más. Ahora sí que voy a adorar más a Dios. Porque Él me ha perdonado. Y sé lo que es estar... En la presencia del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Gloria al Señor. No sé si tiene algún otro comentario. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta bendición. Haber eh, completado en el día de hoy. El Salmo número 32. Ya el lunes. Pues mi esposa estará en el Salmo número 33. Un Salmo poderoso. Así que eh, le invitamos a esta próxima ocasión. Para que esté con nosotros. Y se goce en la presencia del Señor. Que pase un feliz día. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
0: Lindo día, Dios le bendiga.